0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard.
1: Hallo Matthias. Na? <lacht> da sind wir ja schon wieder, mein Gott.
0: Ja, das, das ging viel zu schnell, dass wir wieder eine Aufnahme machen. Aber was willst du, was willst du heutzutage schon dagegen tun? Ne? Wir müssen ja Reichweite schaffen und das kriegen wir nur hin, indem wir produzieren, produzieren, produzieren. Na,
1: da muss man auch sagen, hat, der Co hat das Coronavirus auch nicht gerade sein Bestes dazu getan. Nicht nur, dass es jetzt mittlerweile ja. viel mehr Podcasts gibt. Nein, äh, viele der sehr guten Podcasts haben auch noch ihre Schlagzahl quasi erhöht.
0: Ja, aber die werden dann jetzt alle sehr schnell alt und äh, deswegen hört man das nicht mehr.
1: Hast du zufällig schon den Podcast von Gerd Schröder gehört?
0: Nein. Mich würde, mich hätte mehr ein Podcast von Helmut Kohl interessiert, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr ja. vielleicht das irgendwelche alten, alten äh Kassetten-Tonbandaufnahmen oder so aus dem Kanzlerbunker oder so. Ja das kommt vielleicht noch irgendwann mal. Aber jetzt, ne, eine Minute rum und du machst schon Werbung für einen anderen Podcast. Ist auch nicht gut. <lacht> <lacht> was, was sagt der Altkanzler denn so?
1: Ach, ich finde, er ordnet das Ganze immer ganz cool ein. Also der ist jetzt auch nicht, sich nicht zu schade, auch äh, die aktuelle Regierung äh, mal zu loben. Also abseits der SPD. Äh, und der ordnet die Dinge eigentlich meistens ganz cool ein. Der lobt halt auch viel, spricht auch wie kaum was schlecht, wenn gar nichts und erzählt dann ab und zu noch so ein bisschen aus alten Tagen. Aber ist eigentlich, ja. ich finde bis jetzt, also es gab, glaube ich, zwei Folgen. Erst fand ich aber echt eigentlich sehr sympathisch. Und so die Ansichten, die er so hat, ist halt nichts Spektakuläres dabei. Einfach irgendwie sehr vernünftig, sehr reflektiert, ist irgendwie ganz nett. Und, ja äh,
0: man, man würde erwarten, dass ein, ein Regierungs... Äh Chef durchaus reflektiert und zurückhaltend und auch intelligent agiert. Aber das ist ja scheinbar heutzutage nicht mehr zwingend, das, das Minimum an Voraussetzungen, was man er erfüllen muss.
1: Nein, ich finde das, nein, ich finde ja eher so, dass es, ähm, jetzt nicht irgendwie so eine politische Agenda dahinter ist, dass man halt irgendwie auf jemanden draufkloppt oder sich irgendwie in Stellung bezieht oder seine Partei da wieder in Stellung äh, ziehen möchte oder so. So irgendwie ist das, äh, ja, so ziemlich entspannt, auch ein bisschen Privatleben, was er gerade so macht, wie er sich so mit Corona verhält, dass also er ein bisschen liest, ein bisschen im Garten rumhängt, ein bisschen kocht. Hm. So irgendwie ist das ziemlich witzig, also irgendwie ist sehr <lacht> unterhaltsam. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, wen interessiert denn die Scheiße, aber mein Gott, was machen wir denn?
1: <lacht> ja, ich wollte <ich>, ja, <lacht> gerade sagen. Also,
0: ja gut, fair. Okay, dann, dann ist es vielleicht interessanter zu hören, welche Zigarre äh, er von Bill Clinton irgendwann mal geschenkt bekommen hat. Von daher ist okay.
1: Ja, auf der Insel von Epstein.
0: <lacht> oh, äh, ich dachte, Verschwörungstheorien hätten wir jetzt hinter uns gelassen.
1: <lacht> Nein, ich, ich glaube, wir brauchen auch mal einen roten Faden hier im Podcast. Vielleicht, einfach jetzt jedes so, Mal in einer Folge ja. eine kleine Anspielung machen, aber die dann nicht, auf die werden wir dann nicht mehr eingehen. Einfach nur hat
0: der, hat der goldene Aluhut schon einen eigenen Podcast, für den wir uns vielleicht bewerben können?
1: Weiß ich gar nicht. Und die Podcasts haben.
0: Ja, das wäre es noch. Ne? Das wäre äh, echt das, wo wir, wo wir noch hingehen könnten mit dieser Geschichte.
1: Ach, witzig, wenn man so Verschwörungstheorien einfach so in so einem, versucht, in irgendeinem Kontext einfach fallen zu lassen. So. Ja. ja, ich habe jetzt eine neue Skatrunde mit, äh, mit einem guten Freunden, Reptiloiden und äh, macht einfach richtig viel Spaß. Einfach, <lacht> einfach, einfach so erzählen. Du sagst, ach so, ja, oh, cool. Ja, und einfach <lacht> weitermachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? <lacht> Ja, nee, aber das, das wäre dann das nächste, ja, was, was dann wir als äh, Nebenprojekt anfangen können.
1: Ich wollte das tatsächlich mit Julian mal machen, dass wir quasi einen Blog machen über Verschwörungstheorien. Einfach, einfach den irgendwas mit News nennen und einfach ganz viel Quatsch reinschreiben und darauf warten, ob das irgendwann mal bei Facebook geteilt wird und irgendwer es glaubt.
0: <lacht> ja, egal genug von Verschwörungstheorien, wir müssen auch irgendwie weitermachen, ne? äh, was hast du denn außerdem in den letzten Wochen noch getan, außer kannst Kanzler-Schöneres, äh, Podcast zu hören?
1: Ja, wir müssen ja jetzt hier alle Urlaub zu Hause machen und eigentlich wäre ich, äh, was haben wir heute? Montag, ne? Mm, ja, Montag, ja. also wäre ich heute, wäre ich eigentlich in Urlaub gefahren, äh, für drei Wochen nach Polen zur Familie meiner Freundin. Ja. Ähm, das ist aber gecancelt, war irgendwie auch ziemlich lustig, äh. Wir haben halt die ganze Zeit gewartet, ist ja so, wenn man jetzt einfach selber storniert, einfach so, wenn man Angst hat, kriegt man ja kein Geld zurück, wenn es aber politisch und äh, mit Gesetzen quasi geblockt wird, dass man nicht mehr fliegen darf, kriegt man ja Geld zurück. Ja, ja. Und äh, Jenny hat halt angerufen irgendwann so, wie sieht's denn aus, findet der Flug denn statt? Ja, äh, ja, sieht ganz gut aus, äh, wird nur ein bisschen umdisponiert, bla bla bla. <lacht> äh, okay. okay, dann müssen wir ihn aber irgendwie, gucken wir nochmal, also man kann ihn umbuchen, hätte man ihn gekonnt, also dann kostenlos umbuchen oder, nee, sogar nicht mal kostenlos, müssen wir was bezahlen. Wir äh, Okay, dann machen wir morgen, buchen wir irgendwie um, auf später, auf gut Glück. Ist ja immer noch besser als Geld weg, erstmal umbuchen. Mhm. Und äh, jetzt ganz merkwürdig, aber klar, am nächsten Tag kam dann die E-Mail, dass ja die Grenzen noch bis äh, Ende Juni nach Polen zu sind und dann auch deswegen wir nicht einreisen können. Und das eigentlich ins ja klingt jetzt wieder mega beschissen, wenn jetzt hier jemand den Podcast hört, der bis jetzt ziemlich viel Nachteile durch Corona hat, aber ähm, bis jetzt läuft ja für mich als Familienvater ganz gut. Wir kriegen erstmal 300 Euro vom Start, plus jetzt sogar noch den kompletten Flugpreis zurück und wenn wir uns den quasi nicht im Bar, sondern als Gutschein auszahlen, kriegen wir noch 20% drauf.
0: Also 300 Euro im Sinne von äh, dieser, dieser Kinderbetrag. Den genau.
1: Und plus, dass wir die, wir haben für die Flüge haben bezahlt, weil die waren ein bisschen teurer. Das ist eigentlich ganz witzig. Also, teuer in Anführung. Es ist halt eine billige Airline, weil einfach die fliegt als einzige tatsächlich fast da in das Haus rein, wo wir hin müssen. Und, <lacht> äh.
0: Okay, gut. Das ist ein schwieriges Bild in einer Post-9-11-Welt, aber in Ordnung. Mach weiter.
1: Guck, siehst du? Und schon habe ich den Wo wieder zur Verschwörungstheorie <lacht> gespannt. <lacht> ähm. Nein, auf jeden Fall äh, haben wir da irgendwie Flüge, weil die halt mal irgendwie von, also von Montag bis Freitag oder sowas gingen, haben die ich dann mal, also eigentlich echt lächerlich vom Preis, aber 370 Euro gekostet die Flüge
0: mhm.
1: und äh, wir sind auch schon mal für weit unter 100 hin und zurück geflogen und äh, deswegen ist eigentlich ganz witzig an diesem Gutschein, dass man wahrscheinlich wenn wir jetzt in Zukunft dann öfter, können wir wahrscheinlich von dem Gutschein drei oder, also ich hoffe mal nicht, aber so zweimal bestimmt hinfahren.
0: Ja, meine, meine Mutter hatte erzählt, sie hat ein ähnliches Problem, sie ähm, sie hat bevor das Ganze hier losgegangen ist, eine Reise gebucht mit ihrer Schwester zusammen. Die soll eigentlich erst Ende September, Anfang Oktober stattfinden. Ähm, hat sie jetzt halt auch mal gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Und äh, da wurde ihr halt auch gesagt, ja gut, ne? stornieren können sie zwar bis 30 Tage vorher, aber das kostet irgendwie 200 Euro pro Person, das Stornieren. Mhm. Ja? Dann sagt sie, ja gut, also irgendwie 10 nee, 20 Prozent der, der eigentlichen Reisekosten. Und sagte, ja, gut, äh, ne, müssen wir uns durch den Kopf gehen lassen. Äh, und dann haben sie ihr noch die Option gegeben: ja, sie können, also das war im Vertrag drin völlig unabhängig von Corona. Ja. Und dann haben sie die Option gegeben: ja, wir können das auch äh, umschreiben in einen Gutschein dann für das äh, nächste Jahr. Ähm, aber da halt für nächstes Jahr schon feststeht, dass die Flugpreise teurer werden und dass auch die Hotelpreise teurer werden, äh, würden das dann halt nochmal irgendwie ich glaube, 100 Euro drauf sein. Oder 50, nee, 50 Euro pro Person dann nochmal drauf. Ähm, aber ja, denkst du halt auch, ja gut, ne? Äh, dann kannst du besser jetzt das Ganze äh, auf nächstes Jahr schieben und dann ja. halt, wenn du nächstes Jahr stornierst, dann stornierst du dann halt zum Preis von, was weiß ich, 210, 220 Euro pro Person, ne? Ja, ja, klar. Und sagst dann, ja gut, Ne, dann, dann ist das halt raus. Aber schon faszinierend, ne? Aber, ähm, hier die Tage, ich äh, folge jetzt äh, hier Sonneborn äh, auf YouTube, weil ich von ihm einen, einen satirischen Gastbeitrag äh, zum Thema ähm, hier Europas Paket für die Reisenden gesehen habe. Und du musst ja halt schon irgendwo fragen, okay, gut, wir haben x 100.000 Tote auf der Welt äh, und wir machen uns in Europa reisen darum, ob denn, die äh, sorgen darum, ob die Leute noch reisen können, ne? Und ich meine, ich sehe auch ein, dass da viel Wirtschaft dranhängt, aber äh, das ist jetzt nicht so überlebenswichtig irgendwie, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ich habe auch gar kein Problem damit, einfach hier zu bleiben. Also, vor allem, mhm. weil ich ja eh äh, anscheinend das Ganze noch äh, ernster nehme als viele andere mittlerweile. Also, immer noch. Also, irgendwie habe ich ja schon das Gefühl, dass rundum alle ein bisschen entspannter sind. Also, dazu zähle ich ja auch dich. Ja, es gibt auch einen ja mittlerweile. Ja?
0: Ja, finde ich schon. Also ähm, im Augenblick äh, gehen die Zahlen halt durchgehend so, runter. Ja. Und äh, solange du halt deine sozialen Kontakte auf die Runde beschränkst, mit der du sowieso die letzten Tage und Wochen irgendwo Kontakt hattest, finde ich, ist das auch machbar.
1: Genau, soweit bin ich ja auch. Also soweit bin ich ja auch. Aber jetzt äh, Urlaub, nee. Also, nee, nee, da das bin ich. Soweit bin nicht. ich da noch nicht. Ja. Äh. Und, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wir wollten eigentlich gar nicht darüber sprechen und so, was habe ich die letzten Tage gemacht, wegen Urlaub zu Hause dann als Alternative, äh, waren wir jetzt schon zweimal wandern. Also wandern im also so weit wie wir halt können, ne, mit einem äh, sechs Monate alten Baby. Das sind so fünf bis ja. zehn Kilometer Runden, halt dann mit äh, entweder in der Trage äh, mit schleppen oder halt mit einem äh, Kinderwagen. Also kann ich den Kinderwagen, ist so ein anderes Ding. Äh, quasi auch versuchen, durch die Wälder zu schieben. Äh, ist eigentlich ganz cool gewesen. Wir waren jetzt einmal um so einen, eigentlich eine sehr langweilige Runde. Einfach nur um so einen See. Und gestern waren wir noch bei einer Talsperre. Da habe ich mich aus Versehen verklickt in der App, auf die ich eigentlich hinaus wollte... <lacht> Also wir hatten quasi zwei Touren, eine leichte, eine mittelschwere. Ich wollte eigentlich die leichte machen, haben wir aber dann irgendwie verklickt, dann haben wir die mittelschwere gemacht. Okay. Das hatte zur Folge, dass wir quasi den Einstieg in diese, also zum Wanderweg mussten wir quasi, das waren so 600 Meter Berg runterlaufen. Und ich habe dann aber erst in der App gesehen, dass wir quasi schon rundweg gegangen sind, aber quasi von dem Einstieg in den äh, in den äh, in den Wanderweg der Rundweg endete quasi an diesem Einstieg wieder. Also die 600 Meter mussten wir am Ende wieder berghoch zurück. Mhm. Ich halt mit Kind und Kinderwagen dann da hoch und ich war fertig. Ne? Also ich war richtig fertig. Also nicht nur ein bisschen fertig, ich war richtig fertig. Also wenn man mal so überlegt, das war so das Anstrengendste sportlich, was ich dieses Jahr bis jetzt gemacht habe. Weil,
0: weißt du, äh, was das für eine Steigung war? Also wie viel Meter und wie viel Meter äh, also insgesamt
1: ich weiß halt nur, dass die Gesamtstrecke hatte insgesamt einen Höhenunterschied von 310 Metern.
0: Oh, aber okay.
1: Das stand halt bei der App dabei. Also die App sag ich gleich. Aber wichtig war, äh, habe ich halt diesen Kinderwagen nach oben geschleppt. Da haben wir irgendwie eine Familie zum dritten Mal getroffen mhm. äh, auf diesem auf diesem Wanderweg und dann waren wir gerade am Auto. Dann kam diese Familie auch vorbei und meinte so: ja, also, "Bist du aber auch froh, dass du endlich oben, bist also." Respekt für die Leistung, <lacht> wo ich auch dachte, ja, ja danke, ey. Ja. das hat aber dann schon fast wieder gut getan, <lacht> von einem so Fremden gelobt zu werden, dass man dieses Ding da hochgewuchtet hat. Ja. Mein Gott.
0: Hätte ja wenigstens mal an, äh, anpacken können, ne? Was soll das?
1: Ne, das wollte ich ja dann auch nicht. <lacht> <lacht> <Das lacht> Habe
0: oh ich ja ne, Gott, schon ja. Ehrgeiz entwickelt. Ja, nee, war
1: echt ganz cool, die Fahrt. Also, bis zu so einer Talsperre, Einzige, was ich halt ein bisschen merkwürdig fand bei dem Wanderweg, der hieß quasi der Weg zur Talsperre und womit begann der Wanderweg, du warst an der Talsperre. Also war irgendwie ein bisschen hm. albern. Ich habe dann lieber, dass es das Ziel ist, aber echt schön. Das war so bei, ähm, oh Gott.
0: Ja gut, ich meine, wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst äh, und dann einen Rundweg machst, dann ist doch klar, dass Ziel und Start dasselbe sein müssen, oder nicht?
1: Ja aber, es gibt ja, auch, ja, aber es gibt ja auch Wanderwege, da kann ja das Ziel muss ja trotzdem nicht, also der Start muss ja trotzdem nicht schon die Talsperre sein, kann ja auch erst der Wald sein, dann kommst du zur Talsperre und gehst zurück.
0: Ja, okay, sehe ich ein. In Ordnung.
1: Und das war, gestern waren wir die kleine Dünntalsperre Runde von Großfrenkhausen. Und bei Gladbach okay,
0: unter ferner Liefen, ja, keine Ahnung.
1: Ja, aber genau dazu komme ich ja, warum man auf sowas kommt, ist halt so eine App, die heißt Komod.
0: Das ah, ist so eine habe ich schon, schon mal gehört. Aber nicht, ja, ist auch ne, ja, ist
1: auch kein großer Insider, habe ich gesehen. Das ist so die bekannteste App, glaube ich. Es gibt auch die Nummer 1 der Wander-Apps. Aber die ist echt gut. Also ich habe mir jetzt da das Jahresabo erstmal gekauft. Also nee, sogar... Also man kann sich irgendwie ein Kreis, wo man dann ungefähr ist, ist quasi kostenlos von den Karten her. Aber um halt Deutschland oder weltweit zu haben, das Kartenmaterial musst du einfach einmalig 30 Euro ja. bezahlen.
0: Falls du mal irgendwann in Alabama wandern gehen möchtest.
1: Naja, nee, ich hätte die App gerne auf Lagomera gehabt. Da hatten wir die nämlich nicht. Und da ist halt, Google ist halt schön und gut, auch mit äh, Gehwegen, aber so richtig Wanderwege können die ja nicht, also ja, vor der Dingen hat was, nicht jede einzelne Abzweigung damit drin.
0: Was halt auch ganz praktisch ist, ist, dass du Sachen wahrscheinlich runterladen kannst, also Karten direkt offline dann auch nutzen kannst in Gegenden, wo du halt kein Netz hast oder halt wirklich im Urlaub und ne, am Arsch der Welt bist genau. und halt eben nicht mal eben deinen dein WLAN online nutzen kannst. Ne? Und, und das ist schon okay, sehe ich ein.
1: Ja. Und was auch cool ist, du kannst quasi, ist auch so ein bisschen Community gesteuert, die ganze App, du kannst quasi an diesen ganzen Wegpunkten, kannst du quasi Highlights erstellen und dann so ein Foto da hochladen. Das heißt, man kann so grob mal den Wanderweg durchgehen, was einem so erwartet. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, um zu gucken, ob es echt ein paar Highlights gibt und sich der Weg hm. einfach lohnt. Ja, warum nicht? Und deswegen, die App kann ich echt nur jedem empfehlen, der mal ab und zu mal wandern geht und äh, macht Spaß.
0: Ja, ich meine, ich hätte davon im, im Zusammenhang von, von halt Radtouren schon mal gehört gehabt. Äh, ja, gibt's auch Radtouren, Wandern. Aber das wandern. ist das eine, eine separate App nochmal oder ist es? Nee, ist, die
1: ist die gleiche. Die unterstützt oh. quasi vier Sportarten. Kannst du quasi am Anfang eingeben, welche Sportarten du
0: machen willst. Also Radfahren da ist auch Wandern. Dabei. Äh, Dann, aber
1: tatsächlich nochmal Mountainbike.
0: Mountainbike und Darts.
1: Nee, ich glaub, <lacht> Nein. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> genau, die, unter,
1: <lacht> die unterscheiden halt beim Radfahren, also beim beim Radfahren da haben die nochmal Radfahren, Mountainbiken, Rennradfahren, Laufen und Wandern. Okay. Also unterscheiden halt nochmal zwischen Rennrad, normal Radfahren und Mountainbiken.
0: Na gut, ich meine, Rennrad wird jetzt nicht über die Mountainbike-Piste, das sehe ich ein.
1: Genau, und gestern kamen uns auch welche aus diesen Berge da mit diesen Mountainbikes hoch, wo du auch denkst, ihr seid echt kranke Schweine. Also ich,
0: ja, geil, boah. Warum nicht? Aber schön zu wissen, werde ich auch mal äh, mich, mich mit befassen die Tage, weil irgendwie. Also wirklich richtig außer Haus kommt man ja immer noch nicht. Ne? Und ja. Äh, ja, ist nicht verkehrt.
1: Ja, und ist halt, wie immer bei solchen Apps, finde ich halt immer cool, halt diese Inspiration. Ne? Du gibst dann quasi ein, willst eine Wandertour machen, fünf bis zehn Kilometer, du willst so und so weit fahren. Mhm. Sollte vielleicht, ne, vielleicht eine leichte sein, und dann sagt er, spuck dir einfach ein paar Sachen aus.
0: Aber das ist nicht so ein Ding, was du automatisch auch bei Facebook und Twitter, wo auch immer teilst: hey, schaut an, ich bin heute 18 Kilometer gewandert und ich bin. Kann man machen.
1: Muss man aber nicht. Und da oh, du es bei mir nicht gesehen hast, habe ich mich für, muss ich auch nicht entschieden.
0: Ja. Wie, wie, viele, wie viele deiner Beiträge sehe ich so im Durchschnitt? Was glaubst du?
1: Pro Woche. Wobei jetzt bei ja, Facebook. Überall,
0: egal welchen Kanal.
1: Du von mir im Social Media gar keinen.
0: Ja, siehst du. Also, <lacht> warum hätte ich dann das sehen müssen?
1: Ach so, ja. Ne? Also, in der Theorie bist du ja bei Facebook und könntest meine Sachen sehen, aber ich poste auch in der Regel nicht wirklich viel.
0: ja. Ist ja nicht so, als ob du da irgendwie was mit ermutigt hast mit Social Media und Online-Marketing und so.
1: Ja, aber ist ja kein Grund, auf meinem privaten Profil so viel zu posten.
0: Ja, das stimmt. Man will ja auch äh, nicht, nicht alles zumüllen. Ist in Ordnung. Fein. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle machen wir kurz einen Schnitt und gehen in unsere Musik. Und äh, dann gehen wir gleich in unser richtiges Thema heute.
1: Und dann wird es sportlich. Da sind wir auch schon wieder zurück aus der Musik. Und ja, heute wollen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Sport, vor allem Fokus Sport in NRW. Ja, heute ist ja eigentlich alles eine randsport äh, Randsportart, <lacht> wenn es nicht Fußball ist. Ich
0: wollte gerade sagen, selbst Fußball ist jetzt gerade ein bisschen an den Rand gedrängt in der aktuellen Situation. Aber äh, der Grund, warum ich darauf gekommen bin, dieses Thema heute anzusprechen, ist, äh, ich habe eigentlich... Hier, was, was Bundesliga-Wiederaufnahme und sowas anging, äh, hatte ich jetzt eigentlich so gemeint, ja, wer braucht das denn? Und es war irgendwie alles Quatsch. Aber ich habe mich dabei ertappt in den letzten Tagen, wie ich zig verschiedene Videos vom offiziellen NHL-Kanal, also National Hockey League aus äh, den USA und Kanada, äh, nacheinander weggesuchtet habe. Und die haben quasi für alle möglichen Quatsch Highlight Reels gemacht von Kämpfen auf dem Eis, von äh, großartigen Toren, von dummen Toren, von irgendwelchen Fanreaktionen und all sowas. Und da ist mir schon aufgefallen, hey, wäre schon nochmal ein bisschen geil. Ne? Und äh, in der aktuellen Situation sind wir halt nicht sicher, wie es äh, mit gerade den kleinen Vereinen, die wir so äh, schätzen in unserer Umgebung, weitergehen kann. Denn äh, zumindest beim Eishockey in Essen müssen Achtung, wir leider
1: Arschloch-Theorie, ja. Arschloch dann geht er einfach zu den großen Vereinen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist fair. <lacht> ja, Kann man machen. Aber ja, zumindest die, die Moskitos Essen sind mal wieder in finanzieller Schwer, äh, Schieflage. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich, der, der Witz dabei ist, sie sind nicht mal wegen Corona in der Schieflage. Hast du es ja. mal dir durchgelesen, was da los ist?
1: Nicht ganz, nee.
0: Also, so wie ich das verstanden habe, ähm, haben die jetzt vor kurzem den Vorstand äh, neu gewählt, was ja soweit auch okay ist. Hatten schon die Pläne für die nächste Oberliga-Saison. Für die, die es nicht wissen, das ist die dritte Liga im Eishockey. Ähm, hatten da also alle Pläne schon, schon soweit äh, fertig. Waren schon auch dabei, äh, halt mit, äh, mit Spielern Verträge auszuhandeln und sowas. Und dann ist aufgefallen, ha, Moment es gibt hier äh, noch Verbindlichkeiten und irgendwelche Rechnungen, die jetzt gerade neu zutage treten in einem sechsstelligen Bereich. Und du denkst dir, <lacht> Leute, wie? Wie kann es sein? Ihr, ihr seid ein Verein, der einfach seit Jahrzehnten irgendwo arbeitet. Und wie kann es sein, dass da äh, auf einmal irgendwelche Verbindlichkeiten hochkommen? Ne? Aber naja, das ist das eine. Und natürlich hilft die aktuelle Situation nicht. Aber von den ESC Moskitos wissen wir, dass sie jetzt äh, sich die Oberliga nicht mehr leisten können und wollen und stattdessen in die Regionalliga äh, dann eine Liga runtergehen werden. Ah, da kriegst du auf
1: jeden Fall mehr Kämpfe auf dem Eis.
0: Ja, und ich habe auch schon gesagt, also das, die erste Mannschaft, von der ich das gehört habe, äh, waren die Füchse in Duisburg und ähm, also ich war... Klar, erstmal überrascht und fand das erstmal schade, weil Duisburg und Essen, klar, äh, gibt es da eine ne Rivalität. Aber ich muss halt schon sagen, die Derbys sind halt klasse. Ne? Das ist ja einer, einer der Termine in der Saison, wo man halt mal hingeht. Ja. Ne? Und das zu verlieren wäre halt auch schon irgendwie doof gewesen. Und der ganz große Vorteil, ich meine, wir haben damals ja mit, äh, mit Eishockey mehr oder weniger angefangen. Ich meine, klar waren wir in, in der DHL-Phase auch einmal kurz da, aber wirklich angefangen haben wir damit, als die in der Regionalliga waren. Ne? Ja,
1: das Und das,
0: das Geile an der Regionalliga West ist, dass sich eigentlich jedes Spiel wie ein Derby anfühlt. Ich meine, klar sind wenig Leute da, aber du spielst gegen Hamm, du spielst gegen Dortmund, du spielst gegen Düsseldorf ja oder damals halt. Ne? Und hast halt überall irgendwie so Orte, die du kennst und auch äh, Vereine, wo du theoretisch selbst hinfahren könntest.
1: Aber das ist ja, glaube ich, immer noch so beim Eishockey, warum man da mal so in die vierte Liga geht. Äh, was man aber beim Fußball zum Beispiel nicht macht, es liegt da einfach nur darum, dass man einfach auch nicht so ein Crack ist in der Sportart mhm. und man eigentlich ja so sehr gar nicht an dem Sport interessiert ist. Also man schaut den sich mal ganz gerne an. Also man geht gerne hin, man ist auch gerne da, man geht auch gerne wieder nach Hause. Ja. Aber wenn man dann zu Hause ist, schaut man auch nicht jeden Tag irgendwie in die Zeitung, ja, wie haben sie denn gespielt? Weißt du, was ich meine? Ja, das weiß ich. Und ja. wenn man halt Fußball schaut, dann schaut man sich halt wirklich nicht gerne, also ich, wie gesagt, Riesenrespekt an alle, die das jede Woche machen, aber ich kann, also ich finde ja schon, wenn ich in also wenn ich in die zweite Liga zu Bochum gehe und den Zweitliga-Fußball ansehe, sieht man ja schon manchmal Spiele, wo man sich denkt, wow, das sieht im Fernsehen ganz anders aus, wenn andere mhm. Mannschaften spielen. Geht man dann in die vierte Liga zu Rot-Weiß-Essen, denkst du dir kann ich auch, also was ich nicht kann, auf gar keinen Fall, ne? aber so zu dem Motto so, hui. also da sind so diese, diese für mich sichtbaren Differenzen zwischen Erster und vierter Liga so groß ja. und die sind beim Eishockey für mich nicht so groß, mir schon bewusst, wenn ich irgendwie ja. die großen Mannschaften sehe, dass es schneller ist, dass das auch alles, aber allein schon, weil es ja dann auch einfach anders inszeniert ist, also ich war ja jetzt zum Beispiel einmal bei den Kölner Haien letzte Saison, ja da ist mir schon klar, dass das richtiges Eishockey ist und dass das auch ein bisschen härter ist, dass das schneller ist und dass die Leute das auch ein bisschen können, aber dann hast du auch wieder dieses Problem, was selbst die Fans der Kölner Haie gesagt haben, äh, jeder Spieltag wird da quasi inszeniert wie eine große, pompöse Show. Ja, Also gut, wie es in der Bundesliga Quatsch. auch ist, ne? Oder du hast halt in der DL das ist ja halt wirklich, das ist wie Amerika einfach, ne? Da, da wird, also da ist einfach nur Show, ganz viel Musik, ganz viel Licht und einfach nur eine riesige Show. Das hast du ja bei den Moskitos nicht, da hast du dann deine Kleinen Standfeuerwerke da beim Einmarsch und dann war es das ja. Hm.
0: Ja, wobei ich diese, diese Standfeuerwerke auch schon äh, durchaus kritisiert habe. Und das ist so, das war halt so ein bisschen gewollt und nicht gekonnt. Und es ist einfach ein super großartiger Kontrast zwischen diesen diesen kleinen Mini-Feuerwerken, was sie da anzünden, und äh, halt auf die ganz große Show machen. Dann gibt's noch die, die Stadionansage vom Band, äh, Essener, Westbahnhof, hier sind eure Helden. Und dann kommt so eine richtig, richtig pathetische Musik, ja, und dann laufen die ein. Und das Ganze ist gegenübergestellt mit... Nee, stopp,
1: stopp, 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 du hast ein Highlight, hast du jetzt aber vergessen. Ja. Das Highlight, da kommt das hässlichste, selbstgenähte... Maskottchen der Welt.
0: Genau das wollte ich ja sagen. Das ist genau der Kontrast, so. auf den ich hinaus wollte, <lacht> Ach
1: so, schade. Entschuldigung. <lacht> ich dachte ja. mal, dass wir das den großen Vereinen jetzt in Kontrast setzen. Oh, nee, nee, sorry. Nee,
0: nee. Es ist genau dieses Mosk äh, dieser, äh, <lacht> Gott, Moskito, dieser Moskito, die ey. Mücke von, von Essen. Eine, eine lila-grüne Monstrosität. Es ist äh, fantastisch. Ja.
1: Das ist so ein hässliches Maskottchen.
0: Vor allen Dingen, und das, das muss ich auch sagen, das ist schon ein... ein äh, ein Stück stolz äh, auf diese Mannschaft. Andere Vereine nehmen sich Eisbären oder Tiger oder was auch immer als, als Wappentier, ja, oder Haie. Und bei uns bei uns ist es eine verdammte Mücke. Das ist großartig. Das ist
1: aber auch, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum äh, das Maskottchen so hässlich ist. Weißt du, weißt du nämlich warum? Also, ich habe, ähm, wir haben ja einen guten Bekannten hier, der macht, äh, der hat eine eigene Maskottchenfirma. Äh, jetzt hätte ich ihn gerne einfach genannt, aber Motion heißt er, genau. Und der hat, äh, das ist ja der, der quasi den Elmer macht bei Tozan. Mhm, ja. Und der hat ja eine eigene Firma, wo er die Maskottchen halt für viele verschiedene Mannschaften macht, auch für ganz große Nationalmannschaften und sowas. Und der sagt ja selber immer, die Maskottchen, so die Basis von den Maskottchen ist tatsächlich ein großer Katalog von zwei, drei Weltfirmen und da wird sich das Tier erstmal ausgesucht.
0: Ah, okay. Das
1: heißt, du guckst dir einen Hai A1, 2, 3, 4, 5 an, das sind eigentlich alles die gleichen Haie auf der Welt mhm. und dann schaust du halt mit einem Trikot und mit einem Schal und vielleicht mal eine andere Mütze, wie du den individualisierst. Stehen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass in diesem Katalog vielleicht gar kein Moskito drin ist. Oder allerdings ist es auch einfach zu teuer gewesen. Ja,
0: beides glaube ich einfach mal. Ne? Also zu teuer schon, schon für eine Katalogware und dann noch mal viel, viel mehr zu teuer für ein äh, tatsächlich in Auftrag gegebenes Kostüm, denke ich mal.
1: Wäre auch mal ein spannender Gast eigentlich. Ist auf jeden Fall mal ein Nischenjob. Ja, auf, auf eine jeden Fall. Mit Maskottchenfirma. Also ist echt spannend. Hat da haben uns auch mit gar nichts zu tun. Nee, stimmt tatsächlich sogar nicht. Nee, warte mal, stimmt wohl. Nee, Entschuldigung. Das letzte Gespräch hat wir tatsächlich Anfang Corona. Das ist für ihn natürlich auch richtig beschissen.
0: Ja, klar. Ja. Aber für wen nicht? Machen wir uns nichts vor. Ne? Ja, richtig. Aber ja, zurück zum eigentlichen Thema. Äh, warum wir halt drüber, drüber philosophieren wollen, ist halt die Frage, wie sieht Sport jetzt überhaupt aus in den nächsten Jahren? Weil, also wir... Wir sind ja immer noch auf dem Stand äh, bei aller Freizügigkeit, die sich jetzt hier Anfang Juni wieder etabliert, ähm, dass man wieder in kleinen Grüppchen sich treffen könnte, wenn man denn wollte und so weiter. Aber ähm, Fußballstadien oder auch Eishockeystadien, die ja bedeutend kleiner sind, ähm, das ist jetzt erstmal lange, lange nicht auf der Agenda. Ne? Und äh, also in der Bundesliga, klar, die leben halt. Zu einem ganz großen Teil auch von den Fernseheinnahmen, aber ich meine, selbst in der ersten Handball-Bundesliga ist es halt schon nicht, ähm, da reicht es glaube ich nicht aus, ne? Also ohne Zuschauer zu spielen.
1: Ja, es ist ja auch genau wie der, also erste Handballliga, ne? Unser im Essen ist ja jetzt aufgestiegen nach Spielabbruch der Liga, also nach Abbruch der Liga, haben sie ja durch diesen Quotienten waren sie auf dem Aufstiegsrang. Auch nochmal hier offiziell herzlichen Glückwunsch. Was, was äh, genau? Der Quotient,
0: den du da sagst.
1: Boah, da wurden glaube ich. Ja, ich wusste das mal. Also da wurden, also da wurde quasi die Tabelle erstmal so genommen, wie sie am Ende war. Mhm. Und dann wurde quasi, ich glaube, zu viel auch im, also erstmal ging es glaube ich darum, wie viele Punkte du im Schnitt pro Spiel geholt hast. Und das wurde dann aber nochmal gleichgesetzt mit dann dem direkten Vergleich. Irgendwie so. Und da war Tuso einfach ziemlich gut.
0: Weil also weil nicht alle dieselbe Anzahl an Spieltagen hatten, oder was? Genau. Ich meine, oh, okay. auch
1: das gehörte dazu. Also da gehörten so verschiedene Faktoren dazu, aber die ganze Liga war sich ja irgendwie auch einig, dass das fair ist. Mhm. Also da gibt es einfach so eine Regelung bei sowas, die dann einfach greift und äh, sind aufgestiegen. War ja auch eine gute Saison. Also wie gesagt, ich wünsche denn alles Glück der Welt, nur ich hätte halt gedacht, bei der jungen Mannschaft, und da wir es jetzt schon ein paar Mal hatten, dass sie, glaube ich, zu Ende der Saison wahrscheinlich eingeknickt wären ohne Corona. Äh, allerdings spielt keine Rolle. Ich bin sehr froh, nächstes Jahr erste Liga-Handball zu gucken, wenn ich es mal wieder schaffe, ins Stadion zu gehen. Mhm. Oder wenn es erlaubt wird. Wenn Aber es natürlich auch nicht teurer echt, werden. Da werden sie bestimmt. <lacht> ja, <lacht> sie äh, auf
0: jeden Fall. Und es ist auch sei gegönnt.
1: Ja, genau. Ja. Äh, wenn es aber allerdings wirklich, da, was halt so schade ist, ne, du hast keine Aufstiegsfeier, du hast keine auf, du kannst den Aufstieg nicht direkt in der Halle mit den Fans feiern, wenn er geschafft ist. Ja, ah doch, ich glaube, wir äh, hatten
0: äh, irgendwas im, auf, äh, im, ja, ja, im Auto. Ja, ja, im Ja, aber
1: ist ja nicht vergleichbar.
0: Ja, gut, klar. Aber Die wären sich ja finden.
1: sonst im Stadion um den Hals gefallen und hätten wahrscheinlich noch bis morgens um fünf in der Halle gefeiert. Also, das wäre bestimmt ja. richtig geil geworden. Gefeiert. Oder, oder halt auch also auf der Margaretenhöhe. Ja, war ja eigentlich so ein Synonym dafür. Mhm. Ähm, <lacht> und jetzt. <lacht> Und jetzt hast du halt dass du kannst du kannst den Aufstieg nicht richtig feiern, also jedenfalls nicht so richtig wahrscheinlich genießen, wie es sonst hättest können. Plus noch, dass du jetzt in die erste Liga aufsteigst, wo es keine Absteiger gegeben hat.
0: Ach so, das kommt noch dazu, ja.
1: Ja, das heißt, du wie steigst ja jetzt, glaube ich, aus der, aus der zweiten Liga steigst du Zwei mehr, meine ich. Okay. Also ja. zwei steigen nicht ab und dafür kommen aber zwei rein und gleichzeitig steigst du ja, glaube ich, noch auf mit dem Hauswohnfavoriten, der eh aus der ersten Liga gekommen ist. Mhm. Äh, das heißt, zwei erste die nicht ganz so gut waren, bleiben trotzdem drin. Wenn ja trotzdem wahrscheinlich einen besseren Kader haben als Zusemessen. Plus, du kommst ja jetzt als absoluter zweitligist der letzten Jahre mit einer sehr jungen Mannschaft in die erste Liga. Das heißt, du bist auch noch in einer, in einer unfassbaren Lage, dass ja nächstes Jahr wahrscheinlich dann vier absteigen werden. Mhm. Muss die Liga ja wieder äh, sauber kriegen. Äh, ja, dann musst du jetzt nicht nur ein hinter dir lassen, äh, zwei hinter dir lassen, du musst drei oder vier halt hinter dir lassen, je nachdem, je nachdem wie viele absteigen. Und das ist natürlich... Kann man ja nur hoffen, dass, deswegen jetzt auch die Brücke wahrscheinlich zu beiden Vereinen, dass man halt nicht diesen klassischen Fehler macht, glaube ich, aber jetzt nicht bei der Vereinsführung, die ist ja halt ziemlich clever bei Tousam, dass du jetzt halt den, ja, dass du jetzt einfach eine bescheidene Erstligasaison spielst, ne, mit bescheidenen Mitteln und einfach schaust, dass die Kohle irgendwie zusammenhält.
0: Ja, was du sagst, dass sie, ähm, dass sie dann vier Absteiger haben, das finde ich muss ja nicht zwingend sein, sie könnten ja auch eine Relegationsgeschichte machen, ne, also... Das dann äh, zwar, okay, klar, es müssen vier absteigen, aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass man mit denen, die dann auf den Plätzen vier, also den viert- und drittletzten Platz mhm. sind, dass man mit denen irgendeine Form von Relegation dann mit den äh, Zweitligisten dann macht.
1: Ist so. wahrscheinlich ein Stück einfacher, aber wahrscheinlich immer noch so momentummäßig nicht so einfach wie in der Liga mal drei, vier glücksiege zu, also zwei, drei äh, Siegel zu machen, die du nicht gerechnet hast und dich dann irgendwie ins irgendwie von Abstiegsplätzen, so, weißt du, so Trends. Ja, weißt du, ja. das mein, ist halt ein anderer Druck da, glaube ich, Ne, wenn du erst verkackt hast und bist in der Relegation und dann musst du nochmal schauen, dass du die zwei Spiele auf gar keinen Fall verlieren darfst, dann bist du wieder runter, ist glaube ich noch mehr Druck und ich weiß halt nicht, wie das dann so ankommt. Aber wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie die Saison und mhm. die die stattfinden kann, weil ich stelle mir auch Handball, also als Geisterspiel stelle ich mir auch unfassbar langweilig vor.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, was die Leute jetzt gerade wieder merken. Also, ich muss sagen, ich habe von dem Bundesliga-Start jetzt, äh, ich werde jetzt nicht sagen, ich hätte es boykottiert, weil das wäre auch albern, aber ich bin halt ohnehin schon nicht so Fußball interessiert. Ich meine, hier, ähm, DFB-Pokal beispielsweise, schaue ich mir an, wenn, wenn ich gerade zufällig äh, das auf dem Schirm habe, dass gerade eine Finalrunde irgendwo läuft. Ich meine, das Finale sowieso, aber ne, ich rede jetzt von Viertelfinale oder halt Halbfinale oder sowas. Ähm, das würde ich mir also anschauen. Äh, ansonsten Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Champions League, ja, wahrscheinlich auch, wenn Mannschaften dabei sind, die mich interessieren, aber so den normalen Bundesliga-Spielbetrieb finde ich jetzt nicht interessant. Ne? Allein aus dem Grund, weil ich halt sage, okay, ich möchte mich nicht äh, äh, 32, Spielta 32 Spieltage. 32 Spieltage 34, 34 Spieltage im Jahr einfach, äh, und das sind ja nicht nur einzelne Tage, sind dann ja auch komplette Wochenenden, kann ich nicht äh, dafür äh, mental belegen, fehlt mir die Bandbreite für, ne? das, das läuft nicht. Und ähm, Aber trotzdem, mich hat es halt null interessiert, als es jetzt gestartet ist. Ne? Also ich habe vor, äh, also bei der Absage dieser Spiele habe ich ja mitbekommen, Uh, so, das Flair dieser Geisterspiele und dachte mir da schon, ja, okay, so spannend ist das jetzt nicht und das sieht dann halt auch nicht interessant aus. Und das stellt oder wirft die Frage auf, wie viel wie viel vom kommerziellen Erfolg auch dieser, uh, dieser Maschinerie-Fußball hängt tatsächlich auch mit an den Fans.
1: Ja, das Witzige ist, dass es ja irgendwie Rechn also Rechnungen gibt oder Gleichungen gibt, die ja besagen, dass, äh, wenn das so weitergeht mit den Sponsorengeldern und Fernsehgeldern, das eigentlich die Zuschauer und die halt quasi zu versorgen, so in den Stadien, dass die eher ein Kostenfaktor sind, den man auch wegrationieren könnte. Erstmal mhm. ja, so Rechnungen, dass das halt günstiger wäre, Fußball ohne Publikum zu zeigen als mit. Allerdings siehst du halt jetzt ne, die Fernsehbilder. Also dat, also ich habe auch erst gedacht, auch cool, wieder Bundesliga. Und ich bin ja eigentlich so jetzt so seit, sagen wir mal, so seitdem ich jetzt keinen Sky mehr so wirklich habe, äh, sagen wir mal anders, seitdem ich eine Freundin habe, äh, also <lacht> über <einen> längeren <lacht> Zeitraum, <lacht> Äh, was was ja, andere aber, Leute auch,
0: über ihr World of Warcraft-Abo sagen, sagst du über Sky, ist schön.
1: Ja, aber ich hatte immer auch wirklich keinen Bock mehr. Und dann habe ich, äh, das war ja früher nur so, ja, Samstags, Samstagsmittags mal zu Hause nichts zu tun, also Bundesliga-Konferenz. Äh, in der Woche alleine zu Hause Champions League. Und es gab ja auch Zeiten, wo ich eigentlich jeden Tag Fußball geguckt habe abends. Mhm. Also ne, Montags zweite Liga, Dienstag, Mittwoch Champions League, Donnerstag Euro League, Freitag erste Liga, Samstag erste Liga, Sonntag erste Liga. Und auch dachte, ja Tolles Leben. Auf jeden Fall, äh, jetzt bin ich ja eher so ein Highlight-Gucker oder halt so, so ein Rosinenspiel-Gucker. Ne? Wenn was Gutes kommt, dann guckt man sich das mal an, auch in der Bundesliga. Ähm, aber ganz ehrlich, ich, bin jetzt, ich kann mir nicht mal mehr die Highlights angucken. Das Einzige, was ich halt immer noch gerne mache, ist halt irgendwie die News drumherum lesen. Mein Fußball-Podcast hier mit Mickey Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker mhm. hören, also Fußball MML. Und halt so von dem Zirkus drumherum einfach viel mitbekommen. Ne? Welcher Trainer wieder was Dummes gesagt? Welcher Spieler was Dummes gesagt? Wer hat da wieder eine Strafe bekommen? Wer hat da den Skandal? Mhm. Das, dieses ganze Drumherum, dieses ganze dieses ganze Showspektakel, das interessiert mich weiterhin. Und ich will also, finde es auch spannend, dass jetzt Bayern doch wieder Meister wird. Und ist ja <lacht> eigentlich sehr schade ja. gewesen mit Corona, weil wir hatten ja bis dahin eigentlich eine ziemlich gute Saison. Es mhm. war ja lange nicht mehr so lange offen zwischen drei bis vier Vereinen, die alle noch Meister werden können.
0: Meinst du, das könnte so ein, so ein grundsätzliches Ding sein? Weil im Prinzip das, was du gerade beschrieben hast, ist ja die, äh, der Aufstieg und der Wert ähm, von Podcasts. Ne? Weil ich hab, ich persönlich habe dasselbe mit, mit Serien oder Filmen im Augenblick. Weil im Prinzip dadurch, dass es halt Ich meine, klar, immer Filme und, und Serien sind immer auch irgendwie eine, eine Flucht vor der Realität, dass du mal abschalten möchtest und mal was anderes sehen und erleben möchtest. Ne? Aber ja. das, das wirkt in, in diesen Zeiten auf mich teilweise derartig bizarr, dass ich jetzt nicht mit irgendeiner Fantasy-Serie oder Sci-Fi oder was auch immer anfangen kann oder möchte. Weil dafür, dafür ist die aktuelle Zeit einfach zu real wenn du weißt, was ich meine. Also es gibt nichts, wovor man, ja. man jetzt gerade irgendwo die Augen verschließen möchte. Auf der anderen Seite höre ich es gibt stundenweise auch nichts, was, irgendwelche Podcasts. So. Ne? Also wirklich stundenweise. Und so. ja, weiß ich auch nicht. Entschuldigung, was sollst du sagen?
1: Nee, äh, wo du sagst, die Zeit ist so real. Also mit dem, was alles aktuell ja los ist, hast du ja quasi deine eigene Serie und deinen eigenen Film. Also in den Medien einfach die... Also was jetzt gerade alles so passiert, ist ja alles so unwahr eigentlich auch wieder. Aber es ist halt extrem wahr, es ist einfach die Realität, ja, ja. mit der man sich jetzt auseinandersetzen muss. Also ja. egal, ob es jetzt Amerika ist, ob es äh, jetzt auch mit Black Lives Matter, ob es die Proteste sind. Dann hast du hier die verschwurbelten Verschwörungstheoretiker. Du ja. hast Corona, geil, dass man es als Viertes aufzählt. <lacht> äh, ja. Also du hast halt diese ganzen, alles drumherum. Aktuell ist einfach so viel los, dass man einfach ja wenn man einfach ein informierter Mensch ist, dass du damit ja schon genug Zeit hast, hast im, am Tag, ja. wo man einfach Zeitungen liest. Also online jetzt. Ja. Äh, also ich. Aber das ist ja so, du hast ja so viel. Deswegen auch ja, diese die letzte Folge, diese Telegram-Sucht, die war ja nicht nur rein idiotisch und Zeitverschwendung. Die war ja trotzdem irgendwie da, um sich ein Bild über ein paar Abgehängte quasi zu machen. Ne? Klar, viel zu viel Zeit, genau. aber ist ja trotzdem auch die, aktuell, was los ist.
0: Wir müssen die Bevölkerung warnen. Auf Telegram. Ja, ist ja so. Ja, ja, ich weiß nicht. Aber Ja, vor allem äh,
1: ne? mal abgesehen davon, dass ja so Facebook und Okay, Facebook jetzt aktuell ja nicht, aber Twitter ja jetzt wenigstens ein bisschen mal eingreift in Sachen Fake News, aber auch Twitter, äh, Facebook ja auch, hm. dass die ab und zu jetzt mal ein paar Beiträge sagen, äh, das stimmt ja alles gar nicht. Ja, aber so auch was, da, ne. Keine Ahnung, so eine Verantwortung muss es ja auch dann irgendwann mal bei Telegram geben, ne?
0: Ich meine, diese, diese Flut an, an Kommentaren und äh, Informationen, ähm, die dort reingestellt werden und bearbeitet werden müssten, das macht mir auf der anderen Seite auch schon wieder Angst. Weil klar, okay, Fake News ähm, ist ein Riesenproblem, auf jeden Fall. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, hast du dann jetzt in Zukunft Algorithmen, die das Ganze irgendwo auch steuern und automatisch löschen müssen. Ne? Weil anders kannst ja. du der Lage ja nicht Herr werden. Ich weiß, das sollte, als mir hier diese Urheberrechtsgeschichte äh, beschlossen hat, ähm, letztes oder vorletztes Jahr sollte das halt irgendwie äh, explizit nicht gemacht werden, aber ich sehe halt nicht, wie du es anders machen kannst. Ne? Du kannst eben nicht nur sagen, alles klar, und, äh, ne? jeder jeder Kommentar muss erstmal geflaggt werden und dann von einem Menschen überprüft werden. Äh, das, das funktioniert nicht. Ne? Da hast du nicht das, das Personal für. Da hast du im Zweifel genauso viele, genauso viele äh, Facebook-Nutzer wie äh, Überprüfer dann am Ende. Das geht nicht. Ne? Hm. Richtig. Und ja, ich weiß sowieso nicht, wie, wie gut das ist. Äh, die Wir haben halt dieses, äh, dieses Experiment Social Media jetzt gerade seit ein paar Jahren angefangen und wir wissen noch nicht, wo das auch hinläuft. Ne? Das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass das alles neu ist, dass es da noch keine wirkliche Etikette für gibt. Und eigentlich müsste man ja fast sagen, alles, was auf Social Media gepostet ist, muss erstmal grundsätzlich mit einem Fragezeichen versehen werden.
1: Achso, ja, definitiv.
0: Ja, es sei denn, es so. kommt halt wirklich von offiziellen Nachrichtenkanälen und, äh, und von mir ist auch äh, direkt aus dem Mund von Entscheidern und Entscheiderinnen. Ne? Also wenn Angela Merkel hab jetzt ich? irgendwas twittern würde, würde ich schon sagen, ah okay, gut, das hat sie dann jetzt wohl so gesagt.
1: Apropos hier so Fake News und alles überdenken, habe ich dir mal erzählt, dass Kontunda mal Post bekommen hat äh, vom, von der Zoom-Erlebnis, wer denn in Gelsenkirchen.
0: Ich, <lacht> ich meine, als, als äh als jemand, der für sie Werbung machen soll, oder
1: Nee, habe ich das Kennst du die Geschichte? Ich glaube nicht, nee. Du sollst vielleicht erst Julian mal hat anfangen,
0: hat was die Zoom-Erlebniswelt in ist.
1: Ja, genau, die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist erstmal ein Zoo. Ja. Reicht auch. Mehr braucht man ja dazu nicht wissen. Äh, und Julian hat vor äh, Jahren, also ich glaube 2013 oder 14, hatte der mal ähm, Da hatte er noch Journalismus und PR studiert in Gelsenkirchen und musste einen Beitrag schreiben, so eine PR-Meldung schreiben.
0: Und mhm. da hat er
1: einfach geschrieben ähm, äh, Löwe im Gelsenkirchener Zoo ausgebrochen. Hat dann auch wie gesagt, äh, zoo werter Dr. Maus äh, sagt, und äh, drüber stand auch Satire, Satire, Satire. Ja. Und er hat den Artikel dann irgendwann, weil alle seine Artikel, hat er bei sich auf der Webseite gepostet, bei JulianPost.de. Und die wird gehostet und
0: über po äh, Kontunde.
1: Ja, ja klar, aber da halt, das wissen ja, also steht Impressum, glaube ich, auch Contunder drin, haben wir ja alle, einfach nur, also ich habe meine private Webseite auch einfach mit dem Datum, also hm. mit äh, Contunder Impressum einfach falls mal was ist. Und plötzlich haben wir letztes Jahr Brief bekommen von der zoom Erlebniswelt, also Julian hat die gekriegt an die Firmenadresse, ähm, dass doch ganz viele Leute bei denen im Zoo anrufen würden, ob der Löwe echt entlaufen ist.
0: Ach du Schande, okay.
1: Und wollten dann, dass dieser Beitrag runtergenommen wird. Und wieso, so, hey, wer hat, das ist sieben Jahre alt der Artikel. Und dann guckte Julian so auf seine Webseite, in den Daten nach, hatte der irgendwie an dem Tag, ich glaube, 5.000, 6.000 Besucher in den letzten zwei, drei Tagen. Hm. Allerdings über Social Media. Und das muss, irgendwer muss diesen Artikel gefunden haben und irgendwo gepostet haben, um damit Leute zu, zu kriegen. Das muss irgendwie dann rumgegangen sein. Wir Ach, konnten aber nicht die. sehen, weil, war ja nicht darauf vorbereitet, wir konnten nicht sehen, wo es herkam.
0: Und äh, da in dem Social-Media-Post war da nicht mehr von Satire die Rede oder was?
1: Ja, anscheinend nicht, aber die haben das auch alle dann wohl so, also wir Post gekriegt und die haben nur wirklich gesagt, ja, nimm das bitte runter, äh, wir kriegen ja ständig Anrufe, ob der ob sicher sei. Und wieder, hey.
0: Vor allen Dingen per Post? <lacht> Warum rufen die nicht an? Ich meine...
1: Achso, äh, nein, es, gab, also, oder es kam eine E-Mail e e und Danke. die Post kam aber danach hinterher. Nein, nein, die, es okay. kam auch noch mal postalisch.
0: Also schon, schon als offizielle Abmahnung oder oder wie?
1: Nein, nur als Hinweis, dass wir das es runternehmen müssen. Ja, die können ja nicht abmachen, stand ja Satire drüber. Ja, gut. Perfekt. Also es stand ja oben drüber auch, das ist eine Hausaufgabe von von, von, von der Uni oder so, schon stand doch alles drüber.
0: Ja, gut, okay. Und ja, es war abgefahren. auch geil,
1: Das war. Julian hat auch ein Bild eingefügt. Und zwar, das Bild zeigte einfach die äh, Katze seiner damaligen Mitbewohnerin. Einfach eine Hauskatze.
0: <lacht> ja, okay. Äh, was für eine Note hat er für diese Hausaufgabe bekommen? <lacht> das,
1: das weiß ich nicht mehr, aber <lacht> ja. hey so, du, alleine, allein schon so,
0: für zuwerter Herr Maus, finde ich finde ich schon großartig, ne? Das ist, äh
1: ja, musst du dir mal vorstellen. <lacht> der Artikel war wirklich von 2013, 2014 und das Ganze war letztes Jahr. Und dann muss das irgendwie einer gefunden haben, wie auch immer, und der hat das dann irgendwie verbreitet und haben es echt welche geglaubt und haben dann, äh, er zu angerufen und meinten, haben sie den Löwen mal wieder eingefangen ja. und denkst ja auch, was ist hier los?
0: Ja, und das ist eben genau der Punkt. Es gibt, es gibt Leute, die ja nichts anderes machen als ihre Freizeitbeschäftigung, als Leute mit genau solchen Sachen zu trollen, ne? Und Ja. Ne? Das, okay, gut, nichts ist wahr. Da muss man halt davon ausgehen, dass nichts wir leben in einer postfaktischen Welt und ne? Alles ist Simulation. <lacht>
1: Ja, man muss einfach vieles einfach mal, äh, ja, ist einfach Faktenchecker, also einfach mal die Quelle checken. ne mhm. Wir hatten das wir hatten das ja, es ähm, war ganz witzig, da gab es auch ähm, dieses neue Video von Rezo, wo er auch da die Zerstörung der Presse, er hat das ja genannt. Und da ging es dann auch so darum, dass äh, dass hier diese ganze Regenbogenpresse die ganzen Mister über Prominente und Adel und Königshäuser und sowas schreibt. Und ich glaube, einen Tag danach waren wir auch spazieren, sind an so einer Bude vorbeigekommen, also im Kiosk. Und da war dann auch wieder irgendwie so eine Regenbogenpresse, eher aus Andre Agassi und Steffi Graf. Stand so auf der Titelseite. Der so, hey, kann mir gar nicht vorstellen und so. Also, warum nicht? Aber also ich lebe jetzt nicht mit denen zusammen, kann ja sein, aber irgendwie hat man immer so das Bild, dass die sich ja in ihrem Leben nie trennen werden, weil man von denen einfach nie was gehört hat. Und dann dachte ich so, ach komm, guck's jetzt mal, ob ich hier Rezo mit Faktencheck und so, guckst du mal nach im Internet, ob da was ist. Mhm also ob es da noch andere News zu gibt. Und da gab es dann, glaube ich, irgendwie eine News nur. Und da stand halt drin, äh, die war dann auch wieder von so einer Regenbogenpresse, äh, weil Andrew Agassi bei Instagram, der Steffi Graf an ihrem Geburtstag nicht öffentlich gratuliert hat, gehen die davon aus, dass die Ehe kriselt.
0: Ah ja, okay.
1: Und Interview von vor einer Woche, also dann in der richtigen Tenniszeitung, einer renommierten, Andrew Agassi, ich bin noch, ich war noch nie so glücklich wie jetzt. Weißt <lacht> du, so, oh, wo du dir auch denkst, so, oh, ja, bin ich auf die Titelseite von so, von so einer gedruckten Scheißzeitschrift. Ja, wer weiß, also vielleicht, ist schon heftig.
0: vielleicht ist, gehört das alles zu einer Mediengruppe und, ne erstmal, erstmal in der Scheiße rühren und anschließend ja, dann das halt das richtige, äh, das richtige Interview dann halt abgreifen für die Gegendarstellung. Hat, ne?
1: Genau, hat Rezo aber in dem Video auch äh, gesagt, dass er irgendwie 20 von diesem regen Gala und Welt der Frau, bunte Frau, äh, mhm. alles Promi, was weiß ich, König, 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 äh, haben dann alle gehört irgendwie dem gleichen Verlag. Ja. Und, Ey, es ist einfach unglaublich, wo, dass man sowas einfach darf auch, dass man einfach Bilder der, von Leuten der abzeigen kann und einfach eine Lüge schreiben kann.
0: Wo ist der Unterschied in der Faszination mit diesen Themen gegenüber dem, was du vorhin sagtest, mit dem Drama rund um die Fußballvereine, wer wieder irgendeinen Mist erzählt hat und so weiter, was du vorhin sagtest? Ist das nicht dasselbe meine, Grundbedürfnis bei den Leuten irgendwo?
1: Ja, ja, aber du kannst doch, aber warum ist sowas, warum kannst du eine Zeitschrift rausbringen, wo du zwei Menschen auf dem Cover packst und dann einfach irgendwelche Lügen reinschreibst?
0: Ja, das ist wahrscheinlich ganz genau formuliert, also, ne? Man, man so hört und bestimmte ja, Preise richtig. informieren uns. Genau, ja,
1: aber das ja. ist halt, boah. Hm, aber
0: schwierig.
1: wie sind wir jetzt eigentlich da hingekommen? Wollten wir nicht einfach <lacht> über Sport reden?
0: <lacht> Entschuldigung, Steffi Graf, Andrew Agassi, sportlicher kannst du nicht so, sein. stimmt. <lacht> stimmt. Ja, ja, die Faszination ist ja letztlich die äh, wie oder vielmehr was, was ich mich halt frage, um zurück zum Thema zu kommen. Sehen wir jetzt gerade den, den Wert des Sports als solchen zum ersten Mal wieder? Weil es ist ja völlig außer Frage, dass das Sport, äh, gerade auch Vereinssport einen Wert für die Gesellschaft hat. Na, für diejenigen, die es betreiben. Äh, hier Teamgeist und so etwas. Äh, überhaupt eigene Eigene, äh, eigenen Ansporn zu entwickeln, etwas zu leisten und auch Selbstvertrauen zu gewinnen als als äh, Jugendlicher oder als als Mensch im Allgemeinen. Ne?
1: Meinst du jetzt aktiv oder passiver Zuschauer?
0: Äh, Erstmal aktiv, weil ich glaube, äh, ich meine, das passive, die passive Faszination äh, hängt, glaube ich, auch mit der aktiven irgendwo mit zusammen. Weil Wobei
1: ja, ich jetzt auch sage, du hattest mir ja auch ein paar Quellen im Vorfeld geschickt, wenn man jetzt einfach mal überlegt, dass so die Sportschau rennen gerade die Zuschauer weg. Ja, äh, wenn man sich halt dann auch überlegt, dass die Menschen einfach gerade auch einfach vielleicht ihre Prioritäten auch von dessen auch einfach anders gesetzt haben, ne? Das kann natürlich Dass die wissen. vielleicht nicht mehr so wie ich jeden Tag zwei bis drei Stunden Fußball gucken, sondern sich jetzt denken, ja, brauche ich nicht. Also irgendwie habe ich jetzt irgendwie zwei Monate außerhalb der Reihe kein Fußball gehabt und ist mir aufgefallen, ich kann meine Zeit auch irgendwie anders nutzen, als wenn eine Sportshow samstags zu gucken um 18.30 Uhr, weil 18.30 Uhr eigentlich noch eine Zeit, wo man auch mal rausgehen kann, ne? Gerade mhm. bei schönem Wetter. Mich Oder wäre, es verlagert sich natürlich auch dahin, dass man dann doch jetzt mittlerweile vielleicht dann, so wie du, ganz viele Highlight-Videos im Internet geguckt hat, weil man so süchtig war und dann festgestellt hat, ja. ach so, ich muss ja die Sportschau gar nicht live gucken, ich kann ja einfach um 20.15 Uhr die ganzen Videozusammenfassungen so gucken, wie ich sie möchte.
0: Ja, das sowieso. Also das ist ja nochmal eine, eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber ja, würde das erklären, warum, ich habe mich auch gewundert, äh, wie, wie hoch die Einschaltquote der Sportschau grundsätzlich noch war. Wenn, also da stand in diesem Artikel was von vor Corona von über 4,5 Millionen, 4,8 Millionen, sowas in der Gegend. Und da habe ich es
1: aber schon gesehen, ich dachte sogar, die werden höher. Ich dachte so immer, die werden mal sechs bis sieben.
0: Ja, auf der einen Seite, auf der einen Seite hätte ich gedacht, okay, es ist hoch, auf der anderen Seite dann halt auch wieder nicht so hoch. Ne? Aber wenn du bedenkst, ich meine, wie die Quoten heutzutage ausgerechnet werden, ist ja sowieso. ist ja nicht so, als ob irgendjemand an deinem Fernseher steht und sagt, ah, okay, du guckst Sportschau. Ne? Sind ja, ja Hochrechnungen von, von Modellhaushalten äh, sozusagen. Ja. Und ja, aber trotzdem, dass das als Quote 4, irgendwas Millionen, wenn du bedenkst, dass diejenigen, die echt richtig Bock auf Fußball haben, sowieso entweder Sky gucken oder aber ähm, halt äh, das illegal irgendwo im Internet sich anschauen.
1: Ja, wobei, ja, oder halt Sportschau ist ja sogar noch. Für Leute, die eigentlich so crack sind, die gucken sich ja dann doch erst Sky an, dann haben wir halt die Nachberichterstattung bei der Sportshow oder sowas.
0: Mhm. Aber
1: wie gesagt, Sky war immer, also Sky war schon cool. Also gerade die Samstage mit der Konferenz war halt immer cool. Also habe ich echt gerne geguckt. Auch danach die Zusammenfassung und dann war es so um also 17:20 Uhr. Ende, dann bist du 18:30 Uhr, 19 Uhr bist du quasi mit dem Samstag durch. Dann kannst dann überlegen, ob du noch Abendspiel guckst oder nicht. Das fand ich schon mal cool Samstags, wenn man nicht arbeiten musste.
0: Ja, das glaube ich ja. Ja, aber. Was
1: ähm, heißt war cool? Also, wenn ich, als wenn ich mein Leben lang jetzt keinen kein Sky mehr haben werde. Ja. Nur jetzt gerade ist halt schwierig. <lacht> aber. Ähm, aber ist ja, auch das Desinteresse irgendwie da? Halt so. ne?
0: das, ist, das ist der Punkt. Du, du hast im ja, Augenblick schon gesagt, ne? Also, das ist halt ja. wichtiger und interessanter auch. Ne? Als es liegt
1: ich, aber auch daran, dass Bayern mit zehn Punkten führt und noch vier Spiele sind.
0: Hm. Also, du meinst, wir brauchen im Zweifel wirklich diese Superliga, wo dann Bayern mit noch zwei, drei anderen europäischen Vereinen dann spielt und nicht mehr eine, eine eigene Mannschaft in der Bundesliga ist oder was?
1: Ja, also du brauchst einfach, du brauchst einfach, dass das irgendwie eng ist da oben oder du setzt halt andere Prioritäten. Also vor mhm. allem jetzt, wenn es bei andererseits ist, ist, es auch wieder so einfach gesprochen. Es geht ja auch darum, dass ich jetzt kein wirklicher blühender Fan einer Mannschaft bin aus der ersten Bundes- oder überhaupt beim Fußball. Also ich bin jetzt nicht so ein Fan, der sagt... Wenn die jetzt hier heute verlieren, dann äh, geht es mir irgendwie einen Tag schlecht. Also wie oft sehe ich irgendwelche, also jetzt bei mir ist es tatsächlich ein paar Dortmund-Fans, die dann wirklich irgendwie, die, du verlierst irgendwie Samstag ein Spiel und dann schreiben die Montagmorgen bei Facebook, so, ich habe jetzt zwei Tage über das Thema geschlafen. Ich muss jetzt meine Meinung meine Meinung dazu sagen und schreiben ein lang ah. Facebook-Posting an, an ihre Freunde. Und du denkst du so, wow, also so sehr, also habe ich noch nie irgendein Sport, habe mich noch nie so so also so na nachhaltig irgendwie beeinflusst, dass ich dann irgendwie nicht schlafen konnte oder mir Gedanken gemacht habe. Also mhm. das war halt in dem Moment, freut man sich, oder man sagt, scheiße, war nichts und dann ist das Thema aber auch für mich auch gegessen gewesen. Ja, also, ja allem, das juckt mich ja nicht. Also,
0: da sind wir halt wieder bei, der, bei, der Thema, äh, bei dem Thema Machtlosigkeit, ne? zu begreifen, okay, die Welt dreht sich nicht um mich, und das sind äußere Einflüsse, die auf mich wirken, die aber eigentlich keinen Einfluss auf mein Lebensgeschehen haben müssen. Aber ja. sehen die Leute halt teilweise anscheinend anders.
1: Also da habe ich ja wirklich Besseres zu tun, als mich zwei Tage aufzuregen. Boah, Dortmund hat verloren. Also so Quatsch. Also
0: Ja, wobei ich sage, wenn wenn es jetzt eine ne, Fußball-Weltmeisterschaft gewesen wäre, dann, dann schon. Das ist, ja, das ist ja auch durchaus ein Wirtschaftsfaktor. ne? Wenn du als Nationalmann, ja, gab es irgendwann mal einen, einen Bericht darüber, äh, Länder, die eine Fußballnationalmannschaft gewinnen, äh, eine eine Fußballweltmeisterschaft gewinnen, dass sie danach einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben für ein paar Jahre. Weil einfach das Land bekannt ist und äh, Leute dann dahin reisen und äh, sich mit dem Fußball, der da gespielt wird, auseinandersetzen. Das ist echt ein ganz komischer ja, aber, Effekt dabei.
1: Ja, aber als es. Ist Deutschland da in Russland ausgeschieden ist. vor zwei Jahren hatte
0: ich das gejuckt danach? Nee, weil ich auch äh, man die hat kurz gesagt in schade. Ausland echt echt bescheiden fand, also insgesamt von der Idee her, wie es vergeben wurde. Und seitdem wissen wir ja, dass im Prinzip die, alle Weltmeisterschaften anscheinend der letzten 10, 20 Jahre äh, ja. illegal äh, verschoben wurden und man hört man hat einfach irgendwann keinen Spaß mehr daran, weil es halt wirklich wirkt als wäre es reine Geldschieberei. Und äh, ne? es geht nicht mehr um den Sport, sondern es geht ums Geld. was ja auch okay ist hm. ne? wir leben im Kapitalismus ne? Geld ist gut aber ähm, du kannst halt du kannst halt nicht auf der einen Seite einen äh, Sport haben, bei dem sich ausschließlich ums Geld dreht und es auf der anderen Seite den Leuten als pure Emotion verkaufen. Das ist halt das Blöde dabei. Ne? wenn du NHL dir anschaust du, jeder der einschaltet, der weiß okay, hier geht es ums Geld ist okay. Na? Ne? Oder nicht NHL, NFL, mal würde ich sagen. Ne? Aber beim Eishockey. Wahrscheinlich hast du das genauso.
1: mit, hast ja? du das mit dem Härtefallantrag vom FC Schalke mitbekommen?
0: Nicht ganz. Ich habe mitbekommen, dass sie wohl auch äh, in Insolvenzschwierigkeiten wären oder kurz davor. Aber ich würde lügen, wenn ich da sagen würde, ich hätte da eine Ahnung.
1: Die haben ja irgendwie von dem Gebrauch äh, auch erstmal, äh, die haben Gebrauch davon genommen, dass man ja. Dass es ein Gesetz gibt wegen Corona, dass alles, was erstatten werden muss, kann auch in Form eines Gutscheins quasi äh, hm. ausgestellt werden. Okay. Und da haben die halt irgendwie die ganzen Tickets, die zurückgegeben worden sind, weil Spiele nicht stattgefunden haben, haben sie halt diese Gutscheine den Leuten gegeben. Hm. Äh, einlösbar ab 2022 oder sowas. Also oh. noch ziemlich weit in der, Ver Ver in der Zukunft. Ja. Und haben jetzt allerdings dann noch den ganzen Leuten, die halt so einen Gutschein bekommen haben, haben die dann noch einen Brief geschickt. So Sowas wie ein Härtefallantrag, wenn ihr das Geld quasi braucht hm. und nicht so lange damit warten könnt, bis ihr es dann quasi habt oder euch das wegen Corona nicht leisten könnt, da zwei Jahre mit einem Gutschein in der Tasche rumzulaufen, dann könnt ihr das Geld auch so bekommen, aber habt doch bitte Verständnis dafür, dass wir die gewissen Härtefälle einkategorisieren müssen. Also gab es da so ein Textfeld, da musste man reinschreiben, warum man das Geld dringend braucht.
0: Hm. Ja gut, ich meine. Du <lacht> es
1: deinem Verein quasi mitteilen, ja, ich, ich kann meine Kinder nicht ernähren. Ja. Was geht dir das an? Das ist mein Geld. Ich also mein, wäre es mein Geld.
0: Irgendwo ist es halt ich, Es ist schwierig, ne, weil Schalke ist jetzt halt wirklich der Verein, von dem man gehört hat, dass sie äh, offensichtlich finanzielle Probleme haben, wobei es wahrscheinlich bei den meisten anderen Vereinen nicht unbedingt besser aussehen dürfte. Ähm Auf der anderen Seite, es kann sich dabei ja eigentlich hauptsächlich nur um Dauerkartenbesitzer handeln. Ne? Weil wer hat jetzt für zig Spiele in der Zukunft schon äh, normale Stadionkarte gekauft. Oder sehe ich das falsch? Aber glaub
1: mir, nur weil derjenige eine Dauerkarte hat, heißt das nicht, dass er sich die eigentlich leisten kann in Gelsenkirchen.
0: Nee, das meine ich nicht. Aber ich, mein Punkt ist der, wer eine Dauerkarte kauft, ist im Zweifel auch jemand, der vielleicht sagen würde, ja gut, ne, ich spende das, was ich jetzt hier nicht sehen kann oder den Gegenwert halt sowieso dann einfach dem Verein. Weil,
1: Aber ne, wenn er jetzt während Corona seinen Job verloren hat? Ja, bin ich voll bei dir. Ne? Aber also, du hast
0: auch recht, das sollte dann auch etwas sein, wo es dann einfach äh, dann dem dem einzelnen ähm, dem einzelnen Zuschauer oder der Zuschauerin überlassen sein sollte. Das ne? ja, weil dann dann ja können, Brief, aber da musst du ja einen Brief,
1: da musst ja eine Umfrage schalten oder Briefe schreiben, nicht mit so einem Quatsch. Warum, weshalb? Du musst doch einfach nur genau. als Verein, der da einen riesen Millionenkader hat, jeden Monat angehalt, den musst du doch diesen, den normalen Arbeitern, deinen Fans, einen Brief schreiben wie wollt ihr das zurückerstattet haben? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns helft als Gutschein. Mhm. Oder wollt ihr euer Geld haben? Aber da stellst du auch keine Fragen, wer, warum, weshalb. Geht doch ja. nicht.
0: Vor allen Dingen, der Gutschein als solcher ist ja eigentlich auch vom, von der Linken in die rechte Tasche gelügt. Ne? Weil das ist dann ja immer noch eine Verbindlichkeit, die du letztlich gegenüber dem, dem Zuschauer dann hast. Ne?
1: Klar, die spekulieren also, einfach bei zwei Jahren darauf, dass nächstes Jahr wieder läuft und du einfach Shamistic spielst, <lacht> ja, <lacht> wenn es nicht klar, funktioniert. Klar. Stehst du dann da, oh, schade. Ja,
0: dann sind sie halt in zwei Jahren insolvent und dann kannst du mit dem Gutschein auch echt dir sonst was abwischen. Ne? Also ist dann halt Mist. Ja.
1: Aber kommen wir nochmal zurück zum Breiten, also zum, zum äh, Randsport, nicht Fußball.
0: Okay, was ist denn jetzt Randsport? Fechten. Nein,
1: das war doch ein Gag. Alles, was kriegt Fußball, das ist, ein, ist ein Randsportart. Fair. Äh, was hast du denn... Du hast mir doch noch einen Link geschickt zu einer Initiative, gerade im Fokus auf NRW. Willst du die mal kurz vorstellen?
0: Ja, wenn ich den Link noch öffnen hätte, würde ich das tun. Also <lacht> ja, ich sonst vorstellen? Mach du mal, ja.
1: Also mache ich es aber aus dem Kopf. Also es wurde eine Initiative gegründet in NRW mit 20 Vereinen, glaube ich, mhm. die sich alle zusammengeschlossen haben, um quasi zu schauen, dass sie das, dass sie das Sport einfach retten. Weil gerade in dem lokalen Bereich, in diesen kleineren Vereinen, hast es ja sehr oft noch, dass die, die Profimannschaft ist ja quasi auch Vorbild für die ganzen Jugendmannschaften. Ja. Das sieht man ja auch bei Tusem immer ganz gut, ne, wenn der Tusem gespielt hat dann müssen die äh, dann müssen die Tusem spieler ja nach dem Spiel Autogramme schreiben und die Autogrammjäger sind meistens einfach Jugendspieler, die einfach da aufschauen und sagen, so will ich auch mal sein. Ja, Jugendspieler und,
0: ist, äh, ist, äh, ist halt, sind Kinder, also sind wirklich Kinder, ja, Kinder also im, im Alter oder weiß von nicht. maximal zwölf Jahren. Also ich würde eher sagen zwölf Jahre und drunter.
1: Ja, stimmt. Also ja. wie aus den Kindermannschaften, ich weiß, es ist trotzdem Jugendmannschaften oder nicht? Ist auch egal. Ja, wie auch immer, Fall aber Jugend,
0: Jugend klingt für mich nach, äh, das sind Leute, bei denen so langsam der erste Oberlippenbart wächst. Ne? Also so, das ist so 15, 16. das ist ne? Da denke ich an Jugend und nicht an halt, ne, wirklich Kinder. Okay. Aber mach weiter.
1: Und der haben sich jetzt eine Initiative gegründet. Die Initiative hat aber jetzt noch nicht viel gemacht, außer sich halt zusammengeschlossen und gesagt, dass sie sich jetzt eben Konzepte überlegen wollen damit man sich vielleicht gegenseitig auch ein bisschen helfen kann. Wo ich ja. mir auch erst dachte, okay, coole Sache. Da habe ich erstmal festgestellt, wie viele Vereine aus der gleichen Liga oder dem gleichen Sport auch kommen. Ich dachte, das wäre noch ein bisschen breiter gefächerter als Handball, Basketball.
0: Ja, Handball, Basketball und, und, und äh, Eishockey. Eishockey. Aber Eishockey auch, ne? Ich glaube, Haie und die DEG waren dabei, mindestens. Krefeld weiß ich jetzt ja. nicht. Aber, Moskitos ne? halt nicht. Ja gut, aber hier <lacht> reden wir halt dann schon, schon von den äh, ne? Spitzensportvereinen.
1: Ja. Ne? Und äh, ja, ist ja an sich eine coole Idee, ich hoffe nur, dass da auch mal coole Konzepte dabei rauskommen, also so so Kleinkram einfach, ne wie kaufen eine Karte für uns und lernen nochmal die und die kennen oder solche Sachen, wäre natürlich schön, wenn sowas funktioniert oder man dann irgendwie doch irgendwie, ja, ist immer so schwierig, du musst auf der einen Seite ja irgendwie die Brisanz der Derbys hoch errecht, aufrechterhalten, damit es auch irgendwie die Zuschauer verkauft. Aber gleichzeitig auch irgendwie schauen, dass man irgendwie dann doch professionell irgendwie zusammenarbeitet und schaut, dass beide irgendwie überleben. Ja, im Prinzip, was, ist natürlich dort, immer so
0: im Prinzip, was sie da gemacht haben, ist ja, äh, so wie, würde ich das erstmal einschätzen, ein Lobbyverband, ne? Dass du und gemeinsam, ein Hilferuf, Hilferuf auf der einen Seite, klar, aber ich glaube, dass sie auch gemeinsam mit einer Stimme gegenüber halt Politik und Verwaltung auftreten können und sagen können, hier, ne, das sind unsere Probleme mhm. und das sind unsere Forderungen. Als Mannschaften in NRW. Ja. Und ähm, klar, es wäre natürlich schön, wenn da auch was von überbleiben würde, dass beispielsweise äh, der Tusem sagt, ja, heute geht ihr mal alle zu den Moskitos oder umgekehrt. Ne? Oder in dem um in dem Ball, äh, Bild zu bleiben, äh, was auch immer ein Düsseldorfer äh, Handballverein ist, der dann mal zur DEG geht.
1: Ne? Oder du machst das einfach anders, anders so ähnlich wie die Super League. Du machst einfach aus den besten Handballern NRWs brauchst du einfach eine Mannschaft.
0: Eine eishockey machst daraus
1: ein, Nein, schon eine Handballmannschaft. Und daraus machst du eine neue Mannschaft und die treten dann quasi nochmal an und schauen, dass die wegs in die erste Liga kommen.
0: So eine All-Star-Mannschaft, ja, das, warum nicht? Genau. Und
1: dann, das machst du mit allen Vereinen oder dann machst du so irgendwie einen, machst du gründest du einen Verein, wie Team NRW und dann schaust du wie weit du da kommst. Ja. Und dann verteilst du das Geld mit einem fairen Schlüssel auf die kleineren Vereine. Mein Gott.
0: Ich meine, es wäre Problem sowieso, gelöst, Geld geschehen. Es wäre sowieso interessant, wenn, äh, wenn jetzt, sagen wir mal, schauen wir uns nur die, die Fußball-Bundesliga als Beispiel, was alle irgendwo kennen, äh, an. Wir haben 18 Vereine, okay. Davon gehen jetzt sechs Stück kaputt. Hast du also nur noch zwölf Vereine? Dann kannst du am Ende der Saison nochmal schön Playoffs spielen. Ich, ich finde es echt traurig, dass es äh, im, im deutschen Sportgeschehen so wenig Dinge mit Playoffs gibt, die man äh, tatsächlich auch äh, jede Saison verfolgt. Ich meine, Eishockey, klar, hat Playoffs. Aber im Fußball, ich finde das auch nochmal geil. Weil die eigentliche Saison ist ja völlig egal. Äh, und wer am Ende die Playoffs gewinnt, der hat dann halt wirklich gewonnen. Ne? Aber das ja, das
1: ist eine Katastrophe. Ist das. Also, nee, also,
0: Wieso? Hättest du also, kein Interesse daran?
1: Keine Ahnung, bei Moskitos, wie viel sind in der Liga? Zehn und acht kommen die Playoffs?
0: Äh, es sind, ich glaube, zuletzt waren es zwölf oder vierzehn und es sind acht, ja. Ja, irgendwie Aber insgesamt, also, gut, das war ja auch verzahnt mit, äh, mit Süddeutschland. Also es waren insgesamt 16 in den Playoffs.
1: Ja, noch schlimmer. Also, nein, okay. brauche ich nicht.
0: Viertelfinale Finale, nee, Achtel, Viertel, Halb und äh, Finale. Also ist schon okay. Warum nicht? Ne?
1: Haben wir jetzt irgendeine Lösung für die heutige Folge oder haben wir einfach nur ein Problem dargestellt?
0: Wir haben, ja, ja. <lacht> Wer jetzt mit Lösungen kommt, äh, hat auf jeden Fall eine Vision und sollte zum Arzt gehen. Das funktioniert so nicht. Ne? Ähm, Ach so. Ich meine, wo, wo sollen wir auch eine Lösung hernehmen? Ich finde es halt nur interessant, weil das ist auch so ein Klar wird drüber gesprochen, aber es ähm, ist wie viele andere Bereiche halt etwas, was äh, so leicht unter den Tisch fällt gerade. Ne? Und ich glaube ja. halt auch wirklich, dass, dass Sport, vor allen Dingen der Vereinssport äh, in den letzten Jahren eh sehr gelitten hat, weil du kennst es ja selber, wer möchte, wenn du irgendwo Vereinsmitglied bist, <lacht> heißt es auch immer, dass du eine Arbeit übernimmst dort und wer macht das heutzutage noch? Ne? Und ich glaube, viele Leute machen zwar Sport, aber dann gehen sie halt joggen oder gehen ins Fitnessstudio, aber machen halt keine, keinen Vereinssport mehr. Ne? Mich
1: eigentlich was, was ich nicht nachvollziehen kann. Also ich will genau. meine Zeiten im Vereinssport nicht vermissen, also das war immer geil.
0: Ja, glaube ich dir. Gut. Also
1: das hat immer Spaß gemacht. Dann ähm. ne,
0: unterstützt eure Heimatvereine, spendet, wenn sie Geld brauchen, dass sie auch nächstes Jahr noch spielen können und äh, wir machen dann jetzt noch mal kurz Musik. Und da sind wir wieder zum Outro-Teil, dem Bullshit-Bingo. Burkhard, haben wir den Leuten noch irgendwas zu erzählen, bevor sie schlafen gehen?
1: Ja, so spannende Sachen wie letztes Jahr, Leute, die länger dabei sind. Ich bin mal gespannt, ob du es noch weißt. Weißt du, was ich äh, was ich äh, letztes Jahr nach Pfingsten begonnen
0: habe? Eine, hier, wie sagt man, so eine äh, saft abnehmen kur
1: Ja, es war ein bisschen davor, glaube ich. Ach, was ich... Äh, <lacht> Tatsächlich habe ich aber allerdings aufgehört zu trinken und ich habe äh, Intervallfasten gemacht. Okay. Äh, das habe ich jetzt seit äh, ja seit dem Tag nach Pfingstmontag habe ich jetzt auch wieder angefangen.
0: Also du hast angefangen aufzuhören zu trinken.
1: Nein, ich habe <lacht> aufgehört zu trinken <lacht> und ich habe äh, mache wieder Intervallfasten und werde hey, halt morgen fast verhungert. Ja, das ja, mit, das äh, ist so.
0: Das mit dem Alkohol, äh, das überlege ich mir gerade auch noch. Äh, aber ja, ich, ich sehe da auch äh, Potenzial. Oder was heißt, ich sag mal so, in den letzten Wochen ähm, hat man ja versucht, so wenig wie möglich oder halt gar keinen ÖPNV zu benutzen. Und mhm. äh, sagen wir so, einfache Treffen, wo man sonst halt schon zwei, drei Bier getrunken hätte, habe ich dann schon auch gesagt, äh, nee, dann komme ich halt mit dem Auto ne? oder brauche ich dann halt nicht. Ne? Das äh, finde ich aber gut. Hast du irgendein Ziel hab... oder einen Plan, was du machen möchtest?
1: Sagen wir mal so, ich starte immerhin mit 5 Kilo weniger als letztes Jahr. Mhm. Allerdings hatte ich letztes Jahr 10 Kilo zugenommen, äh, abgenommen. Und da kann man ja jetzt leicht ausrechnen, dass da wieder ein paar Kilo drauf sind. Und äh, die, soll, die sollen erstmal im ersten Schritt runter und dann aber noch ein bisschen mehr. Und diesmal habe ich jetzt nicht, also ich habe jetzt, äh, ja, ich bin jetzt wieder auf mein geiles Heinecke 0-0 umgestiegen. Sehr gut, da muss ich, also ja. da wäre ich echt gerne. Also die sollten uns echt mal sponsern. Also ganz ehrlich, ich könnte stundenlang <lacht> über dieses Bier reden und es einfach so lecker ist.
0: Ja, ich, ich habe gestern noch äh, von, von deinem Babypinkeln geschwärmt und zwar äh, von, von der, ähm, der Craft-Bier-Probe dort und dass das interessanteste Bier tatsächlich das alkoholreduzierte IPA war dort. Ja,
1: oh, stimmt. Ja. Ich weiß gar
0: nicht, ob wir hier im Podcast darüber auch gesprochen hatten über dieses Bier, aber irgendwie mit 0,5... Prozent oder sowas, Alkoholgehalt oder 0,7 oder sowas, äh, aber halt ein durchaus geschmackvolles Bier halt. Ne? Ja. Das war großartig. Und ja gut, Heineken 0,0, äh, warum nicht? Ne? Kann man alles machen.
1: Wir haben echt, also ich habe wirklich auch, also jetzt hier zu Hause, boah, also wirklich die Kästen Bier und Radler nur so rein und rausgeschleppt, Flasche Wein mal abends und so, also wirklich wieder zurück in alte Muster gefallen, sage ich mal. Mhm. Äh, und jetzt äh, versuche ich das Ganze mal wieder ein bisschen zu reduzieren. Allerdings, ja. wenn jetzt nach Corona irgendeiner mal wieder sagt, komm, jetzt können wir wieder irgendwo was trinken gehen, bin ich sofort dabei.
0: Ja, sowieso. Also ich habe, äh, ist dann jetzt vielleicht auch ein bisschen zu ernst für den Outro-Teil, aber ich habe eh äh, gestern noch einen Beitrag zu Alkoholismus in Corona-Zeiten gesehen. Ähm, ist halt auch schon schlimm, ne? weil natürlich alle Beratungsangebote halt auch weggefallen sind und auf der anderen Seite viele Leute gerade jetzt halt angefangen haben, auch zu Hause mal zu trinken, weil man ist Ach. ja eh zu Hause und man würde sich ja sonst auch mit Leuten treffen und dann kann man ja jetzt auch zu Hause mal alleine ein paar Getränke trinken und das, das ist ja etwas, was ich sowieso nie wirklich mache, also vielleicht mal einen Whisky, wenn ich eine, eine Schallplatte mir anhöre, aber dass ich jetzt zu Hause mehr als ein, zwei Whisky oder mal ein Bier trinken würde, kommt eigentlich nicht vor. Ne? Hm. Und deswegen, also ich fand auch diese ganzen Zoom-Stammtische und sowas, fand ich immer irgendwie schwierig, weil danach saß man dann halt zu Hause und war betrunken. Und nee, das, das fühlt sich komisch an, finde ich.
1: Das hatte ich ja immer gesagt, das war ja so gar nicht meins. Ne? Also ja. klar, zum Zocken immer gerne, aber ich hatte keinen Bock auf äh auf on, also online irgendwie sich da treffen, um sich zu betrinken, hatte ich irgendwie mhm. nie Bock drauf. Obwohl ja jeder weiß, dass ich eigentlich ganz gerne trinke, aber das war irgendwie nichts für mich. Ja. Dann lieber zurück in die Spielsucht. <lacht> ja,
0: ich, ich hatte mir hier halt so einen Kasten alkoholfreies Radler äh, von Kronbacher besorgt. Was ich halt auch, ne, ist, ist auch ganz nice, aber äh, ist halt auf Dauer dann auch irgendwie zu süß. Ne? Also so ja. ein, zwei kann man davon trinken am Abend, aber hier, ich war letztens auf dem Spieleabend, äh, halt analog Spieleabend mit zwei Leuten ähm, und hatte da halt dann auch alkoholfreies Radler dabei und da irgendwann schmeckt's dann halt auch nicht mehr ne bin ich, ja. bin ich dann halt normal auf Wasser umgestiegen und ist halt auch dann wie gesagt zu viel Zucker über den Abend, ne aber
1: also meine Entdeckung des äh, also des Jahres in Sachen Alkohol ist tatsächlich das Gösser meine Fresse das Naturtrübe Gösser ist Wahnsinn das Ist so lecker ich ja, habe noch nie getrunken
0: Wenn es das im alkoholfrei gäbe Warum nicht, ne?
1: Das wäre das wär übel, ja.
0: ja. Ach, was ist übel? Ich meine, man trinkt dann davon ja auch nicht 20 Stück auf einmal, ne? Aber ja, müssen wir mal gucken. Aber es ist grundsätzlich wahrscheinlich nicht der schlechteste Aufruf, äh, mal wieder die, also nicht, dass ich jetzt über, also viele Leute haben ja gesagt, dass sie jetzt sehr viel getrunken hätten in der letzten Zeit, aber ich muss ja. sagen, mein Konsum ist eher eher runtergegangen als vorher. Würde ich sagen. Wow. Ich habe nur am Pfingstwochenende,
1: da habe ich ich da hab ich richtig reingeknüppelt. Ich hatte noch ein paar Stauder da, ein paar, <lacht> äh, ich hatte noch ein paar Kölsch da, ich hatte noch ein paar Radler da, ich hatte noch eine Flasche Wein offen.
0: Mhm. habe
1: ich mir alles reingeknüppelt, damit ich nicht in Versuchung komme jetzt. Oder dachte mir, ach komm, jetzt gibst du dir nochmal.
0: Bevor ich es wegschütte, gönn dir, gönn dir halt. Ja, ja, ja genau. perfekt. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, äh, es war uns wieder eine Freude, euch für eine Stunde ähm, zu labern zu dürfen. Ähm. Wo sollen sie uns überall folgen, Burkhard?
1: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Es könnte nämlich sein, dass wir im Juli, August äh, eine Überraschung haben.
0: Ich <lacht> hoffe sehr. Nein, wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal.
1: Ich hoffe sehr, dass äh, mein Kickstarter-Projekt dann doch mal nach fast einem Jahr Verspätung dann endlich ankommt, wie versprochen. Okay. Ähm, genau. Ansonsten ja, abonniert uns bei Spotify, schreibt uns eine Bewertung bei iTunes würden uns sehr freuen und ja das war's auch
0: wunderbar gut liebe Podcast Gemeinde das war's von uns wir hören uns bald wieder und euch allen einen schönen Tag